0: 》。很多人都经历过鬼压床，虽然细节上可能会不完全相同，可是大体上都是下面的这样的情况：晚上睡觉，然后猛地醒了，醒来之后就发觉自己动不了了，像是被什么东西给绑上了，眼睛想睁开，却怎么都睁不开。有一部分人的眼睛能够睁开，还能看见一些奇怪的现象。等到好久之后，终于能够动弹了，却开始怀疑自己是不是在做梦。没错儿、啊，这鬼压床啊，是一种很常见的现象。医学上的解释是由睡眠质量不高或精神压力过大引发的。那么，在我们这行当中的解释呢？这鬼压床有两种最常见的诱因：第一是家中有亲人过世了；第二就是你遇见了路过的糊涂鬼。这两种原因。就以后者居多。那糊涂鬼啊，他不会害人，只是行为怪异，多少吓到人而已。你们有谁听说过鬼压床把人给压死过吗？但是，二零一零年夏天，我有一个朋友的小孩遇到鬼压床了。这孩子十六了，是个可爱的小姑娘。他头一晚睡觉到半夜，想起身去上厕所，可是眼睛却怎么都睁不开了，手脚也动不了，喊也喊不出来，整个人就像是瘫痪了一样。这还不算是最糟的，最诡异的是，他感觉有个东西在他身上轻轻的。摸来摸去，按来按去的，这孩子被吓坏了。第二天就告诉给了爸爸。发生了这事儿之后，他的爸爸，也就是我这朋友，就给我打电话，要请我帮忙，说女儿睡觉遇到色鬼了。我就告诉他爸爸，这种情况很普遍的，就是常说的鬼压床。你不用担心啊，让你女儿下次睡觉之前喝个牛奶啊，听听音乐啊什么的，放松着入睡就好了。可是他爸爸呀，不信，一定要我去他家里头。我拗不过他，只好去了。到了他们家之后，我把那女孩叫到我跟前，翻开她的下眼皮，看了看。有点黄，还有些血丝，这典型的是遇上过路鬼了。为了让他们父女俩安心，我就取了一点我自己每天都会收集的露水，沾了一些，涂在了这女孩子的。两个下眼睑上，然后呢，又教了他一句口诀，告诉他：“你要是再遇到这样的情况，就在心里边反复的念这句口诀同时用你的舌头尖儿抵住上颚，就会没事了。”有过类似经历的朋友啊，再遇到这种情况，您也可以试一试，保管用的。这口诀很简单。如果您是佛教徒的话，您就心中默念“阿弥陀佛”；您要是道家信徒的话，就心中默念“急急如律令”；如果是藏传佛教徒，就念六字真言“嗡嘛呢呗咪吽”。父女俩也知道我是靠这个手艺吃饭的，加上彼此之间关系不错，所以对我的话深信不疑。结果当天晚上，这小姑娘又被压了。她就照我教她的法子做了。之后啊，就再没发生过类似的事了。处理完这小姑娘的事儿之后，又有一件蹊跷事接踵而来。我一个在南平开茶楼的朋友，打电话跟我说，他听到了一个茶客的聊天的内容，觉得他说的那事儿啊，该我管管，就给我打电话了。什么事儿呢？这位茶客的爱人晚上带孩子搭轻轨回家，他们家那小孩挺小的，才几岁儿。那天呢，母子俩搭的是末班车。快到站的时候，妈妈就看见有人在打扫车厢，也没觉得奇怪。但是呢，扫地的那位大婶经过他们母子俩身边的时候，他替着孩子捂住了鼻子，不想让他往里头吸灰。可是这时候，孩子来了那么一句话，把他妈妈给吓了个不轻。小孩就说：“妈妈，车上这么多人。”怎么都不捂鼻子？啊？他妈妈本身比较信这些。环顾了一下，除了他们母子俩和那清洁工人之外，空无一人的车厢，就吓得赶紧下车，带着孩子就开跑了。我听了之后，觉得是不是这小孩年纪太小，眼镜低？看到车上有搭便车的鬼了，可是没成想，这事我后来再一打听，才大吃一惊，事情远不是我想象的这么简单。当时我就请这位朋友帮忙联系那位查克，很快的我就接到了这位查克的电话。电话的那一头，他多少还是有些怀疑我的。我呢，就再三跟他保证，我不是江湖神棍，我保证不收你钱，他才答应带着媳妇儿出来跟我见一面的。结果，我一见他爱人的面就愣了一下，因为这么些年来，惹上鬼的人我见过不少，大多是愁眉苦脸。一脸的呆滞，可是眼前的这名女子显然还惊魂未定，脸上多了几分恐惧。我明白，她怕的不只是孩子见到了那么多她根本没看着的人，而且她最胆寒的。是这事儿就发生在身边，发生在眼前。我呢就先安慰他们夫妻俩，说我呀、啊、就是干这行呢，咱们呢也算有缘，所以啊我这回是免费帮你们个忙。可即便是这样，这夫妻俩也是好不容易才对我卸下了防备的，开始跟我详谈。他们说的情况和我朋友告诉过我的。几乎是一样的，也没多问出些什么来，所以我还是决定晚上我自个儿去坐一回末班的轻轨车去，看看能不能找到点什么线索。嗯、遗憾的是。我连着两宿都一无所获，所以我就又打算上网去查查。如果这查克的爱人遇到了，那么想必也有其他人会见过，有这个可能。也许会有人在网上把这诡异的事件给讲出来。结果查了很久，还真就查到了几个。情况大体上一致的。他们呢，从自家老人嘴里得知，很多的公交车或者是地铁、轻轨，都会在每天半夜的末班车，也就是收班车里头，安排一名扫地工。这目的、啊、不是要真的打扫卫生，而是要用笤帚扫走在车上的。鬼魂们，所以啊，这些在末班车上的清洁工们，在扫地的时候，嘴里边会常常的叨念着“下车了，下车了”这之类的话。如果是这样的话，那那小孩看到的。搭末班车的那么多的亡魂，也就不算奇怪了。原本啊，我打算回头替这夫妻俩化个水啊，消消灾啊之类的，这事儿呢就算结了。可是呢，为了保险起见，我呀、啊、还是想要再拜访一下这条轨道上的收班车的那个清洁工。结果问了不少的清洁工，他们告诉我的，却都是：这些人从来都不会在收班的时候打扫的，都是早上和车辆对接的时候才会上车，而且一次都要上好几个清洁工，根本就没有人熬到那么晚还在车上干活的。一听到这儿。我当时头皮就是一把，可是仔细的回想自己在轻轨上当探子的那两宿，我没感觉到车上有搭车的鬼魂啊，而且也没看见过扫地的清洁工，这一下。我彻底明白是怎么回事了。那天晚上，小孩子看到的那个清洁工也是鬼。<音>当天晚上，我就带上了摄影机，决定再去做一次轻轨末班车。这一回。我坐的是那个查客的爱人坐的车厢，连位置都一样。不同的是，这回我全程开着摄像机，一边拍摄，一边观察这节车厢里头。没几个人，看报纸的，玩手机的，打瞌睡的，没有人注意到我。到了最后几站的时候，车厢连接处的门里头就走过来一名穿着橘黄色衣服。戴着闪光片的女清洁工，看到他的那一瞬间，我什么都明白了。坐过轻轨的朋友都知道，轻轨站的清洁工，他们那制服是绿色的，身上穿这种橘黄色带闪光片制服的是大马路上。那些常常被人辱骂、被车撞、被误解，却总是会好心给我们指路的最普通的马路清洁工，我放回了带在身上准备要抓他的工具，安静的看着这名女清洁工。从我的身边走了过去。车一到站，我就头也不回的下车离开了。事后，我猜测这名清洁工王玲的身世，也许。他每天下班回家都是坐这班轻轨的吧？可有一回在还没上轻轨之前就出了车祸，还没来得及明白是怎么回事，就横死在街头了。于是，他的亡魂就天天在这个时间出现在了末班的轻轨列车上。拿着笤帚，机械的、重复的打扫着。我原本可以当场收了他的，可是这次我不想这么做。在那以后。很多道内的朋友问我：“你如何来区分那些亡灵的善恶呢？”我都会这样回答：“善是相对于恶而存在的，善者自不必说。当我们说到恶人或恶鬼的时候，大多数人都会说他如何坏事做尽，如何害人，如何可恶。但是我们却忽略了。”造成他们恶的根源是什么？导致了他们的恶？世风日下的今天，我也不愿意在这个问题上再多做纠结。我只知道，在我童年的时候，无论我多么调皮捣蛋，都会因为扶着老奶奶过了一次马路而快乐一整天。长大之后。师傅又教给我，要敬畏万物，心存善念。在这个过程当中，我因为自身的提升，也逐渐的认识到了一些社会的不足。有些名校的老师师无师德，上课教一半，想学另一半就得交钱去老师家补习。还不如大山里那些连普通话都说不好、全年薪水才几百元的山村教师。有些医生，医无医德，生病来住院的病人们就是他们的唐僧肉。明明治不好，还偏偏给你一点虚无的希望。等到你的钱被榨干了，身体也快被榨干了，他们就不管你了。反过来看看那些乡下的土郎中吧。医术虽然不一定高超，条件也简陋得多，但是好歹人家还有一颗悬壶济世的心，所以念及此，我决定再次公布红绳的炼制方法，便于各位驱邪避凶。红绳有两种。一种是用来辟邪，另一种是用来缚灵，也就是抓鬼。在这里，我只说第一种，第二种恕不传授。红线首先必须是棉质的，越粗越好，以丈，也就是 3.33 米为单位，可以拼接，可以在香火旺的庙里诚心求得佛珠。佛牌或道观的灵符锦囊，把它跟红线相缠，再取泥土烧制的土碗一只，用来备用。然后选晒干之后的桃木或者桃树的树枝放进这土碗里头，加上水，再放进去用红绳缠好的法器，再向碗里撒盐。撒香灰，再取一副银筷子，将这副筷子平放在碗口上，就这样摆在那儿。一天之后，把水倒掉，任这红绳和它缠的法器自然风干。这听起来有点麻烦啊，实际上还有一个更简便的做法，那就是直接。连同佛珠泡水，自然风干。不过呢，这样做出来的红绳力量赶不上桃木水加盐加香灰那么强。之所以教您这样炼制红绳，是因为佛家的性质温和，以慈悲逆恶为本；道家重于养心。上善若水，天下无为。所以，从佛家和道家那里求得的法器有灵性，化水之后无孔不入。香灰为粉，性属火；烧制的碗，性属土；桃木化水，分属水与木；银筷子属金，当然也可以用其他的金属材质的筷子来代替。而言，则代表着众生百味，性属人。这样炼制红绳的方法，是受神鬼以食，也就是以敬犯的姿态来获取庇佑。以此法炼制出来的红绳，可以用于保家镇宅，也可以作为项链、手环。佩戴这样的红绳，小鬼不亲，但大鬼不必。OK， 刚刚您收听到的是《新清雪故事系列之猎鬼人》的第十三集。新浪官方微博“清雪故事 2010， 欢迎您继续收听下一期的《清雪故事》。